0: Vous êtes sur RTL.
1: Nous sommes ensemble pour deux heures d'info et à la une, 30 ans après le souvenir des anciens joueurs de Bastia et de l'OM, full temps ce moment même, la pelouse de Fouriani match de l'émotion, 30 ans après la catastrophe, c'était le 5 mai 1992, 18 morts plus de 2000 blessés parmi les victimes Jean-Baptiste Dumas, journaliste ici à RTL, son fils Bastien sera notre invité de 18h15 et nous nous rendrons d'ailleurs en Corse dès le début de votre journal, Marion Calais bonsoir.
2: Bonsoir Julien, bonsoir soir à tous. Plus 64% des installations de panneaux solaires de plus en plus nombreuses. Enquête RTL dans ce journal. Avec la guerre, les prix de l'énergie flambent et les Français cherchent en nombre des alternatives. Dans ce journal aussi, l'union PS Insoumis. Sur quelle base On va éplucher les termes de leur accord trouvé cet après-midi. Et puis la comparution aujourd'hui de l'ancienne infirmière accusée d'avoir agressé un pompier dimanche en marge de la manifestation du 1er mai à Paris. Les courses dans le quinté Plus à Longchamp, il fallait jouer le 8, le 15, le 3, le 2 et le 4.
1: Dans un quart d'heure, la brigade RTL s'interroge. Les voitures électriques polluent-elles autant que les voitures normales Un rapport interpelle. 18h40, on va défaire le monde. L'info autrement avec Cyprien Sini et la fine équipe. Bonsoir Cyprien. Bonsoir à tous. Le menu.
3: Ce soir, président cherche Premier ministre désespérément. Très bonne situation, pas si sûr. Jean-Pierre Raffarin va nous compter l'enfer de Matignon vu de l'intérieur. Au menu également, les derniers tops de l'horloge parlante et l'un des garages auto les moins chers de France.
1: À 19h15, on va refaire le monde avec Eric Brunet et ses polémistes et puis on va s'intéresser au temps de manière régulière tout au long de l'émission avec Peggy Broche. Bonsoir Peggy. Bonsoir
4: Julien, bonsoir à tous. La
1: tendance météo pour demain.
4: Encore mitigé demain avec des averses du sud-ouest au nord-est.
1: À tout à l'heure.
0: RTL Soir.
1: Le journal, Julien Cellier, Marion Calais. 30 ans après donc le match du souvenir au stade Fouriani à Bastia.
2: En mémoire des 18 personnes mortes ce 5 mai 92 dans l'effondrement d'une tribune temporaire lors de la demi-finale de la Coupe de France entre Bastia et l'OM, les joueurs bastiers de l'époque retrouvent le terrain ce soir pour une rencontre hommage contre un collectif d'anciens joueurs.
1: Bonsoir Nicolas euh, Georgereau. Bonsoir. Vous êtes à Fouriani pour RTL où le coup d'envoi vient d'être donné pour conclure cette journée de commémoration.
5: Oui, des retrouvailles pour ces joueurs présents sur cette pelouse il y a 30 ans. C'est la première fois qu'un tel match du souvenir se déroule lors des commémorations. Antoine Diffraya était le capitaine du sporting de Bastia lors de cette demi-finale de Coupe de France.
1: Il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de joie de se retrouver, mais il y a beaucoup d'émotions. Chacun a son histoire, chacun a sa vie. Mais quand on vit ce genre de drame, quand on se revoit, il y a quelque chose de fort qui s'est créé en nous et qui ne partira jamais.
5: Les anciens de 92 ont déposé une gerbe à la stèle ce matin. Discours, hommage, minute de silence. Un peu plutôt un tournoi avec de jeunes footballeurs comme Pierre-Marie réunissaient les clubs de la région.
6: C'est une grande chance de jouer sur ce terrain. Du coup, c'est bien d'être réunis tous ensemble. Voilà.
5: Son père, Sébastien, l'accompagne. Il est tombé à Furiani ce soir-là. Il avait 14 ans à l'époque. La transmission est très importante, justement. Faut il connaisse faut qu'ils connaissent l'histoire. Il faut s'imprégner de tout ça pour les enfants, qu'ils puissent justement s'en servir et puis comprendre un petit peu que dans, dans la vie, eh ben, il y a des choses qui se passent des fois aussi parce qu'il faut tout connaître, il faut connaître toute l'histoire. Ils ne sont pas très belles. Il hein. faut continuer comme ça tous les ans. Quelques sourires, un peu de légèreté aujourd'hui, avant la solennité,
1: le recueillement demain. Nicolas à Afouriani pour RTL Merci Nicolas
2: Plus 64% le boom des installations de panneaux solaires C'est un chiffre qu'RTL vous révèle ce soir. Illustration des parades trouvées par les français face à la hausse des prix de l'énergie avec la guerre en Ukraine, gaz, électricité les prix flambent et les particuliers s'organisent. Bonsoir Marie Guerrier C'est vous qui avez enquêté auprès notamment des fabricants de panneaux solaires qui croulent désormais sous les commandes Oui alors
4: Inédis, le gestionnaire du réseau d'électricité compte à ce jour 164 000 clients raccordés en autoconsommation contre 100 000 il y a un an. Plus 64%. Ce sont des clients qui ont fait installer des panneaux solaires pour produire eux-mêmes tout ou partie de leur électricité. Et ça va continuer. Nicolas Fèvre est responsable commercial chez Voltech Solar, fabricant français de panneaux solaires.
0: Nos carnets de commandes sont pleins avec une visibilité à 4-5 mois.
4: Il va donc falloir investir dans de nouvelles machines et embaucher dans l'usine installée en Alsace.
0: Pour doubler la capacité de production, passer de 500 000 panneaux à l'année à 1 million. Alors aujourd'hui on est à un peu plus de 200 personnes sur le site de Voltec et on est amené à doubler à peu près ses effectifs avec des régleurs, des ingénieurs, des manutentionnaires aussi.
4: Des perspectives d'avenir dans la vallée de la Bruche.
0: Marie, oui, c'est la fin
1: des années de disette pour cette filière. Oui,
4: et dans l'un par exemple à Jujurieux, l'usine du Dualson, c'est déjà elle pourvue d'une nouvelle ligne de production. Jérôme Moutard dirige l'entreprise.
3: Déjà entre 2020 et 2021, on a triplé notre chiffre d'affaires. Et depuis le début de l'année, on va atteindre, on va dire fin mai, notre niveau de chiffre d'affaires 2021. C'est spectaculaire.
4: Le panneau solaire du Alson permet de produire de l'électricité, mais aussi de l'eau chaude.
3: Le panneau hybride que nous avons développé répond parfaitement à ce besoin de réduire la facture d'énergie globale. Il me semble qu'on est sur une lancée qui aura du mal à s'arrêter maintenant.
4: Alors les fabricants de panneaux solaires travaillent avec des installateurs, hein, partenaires. Il en faudra aussi davantage en former mmh. de nouveaux pour répondre à la
1: demande. Enquête RTL signée Marie Garrier.
2: Et sur l'énergie justement, l'Europe discute de nouvelles sanctions contre la Russie. Embargo progressif des importations de produits pétroliers pour lequel... Kiev fait pression, qualifiant les pays qui s'y opposeraient de complices de crimes de guerre.
1: L'Ukraine ou le maire de Mariupol évoque toujours de violents combats sur le site industriel d'Azovstal. Le Kremlin, de son côté, dément tout assaut sur la Syrie où sont retranchés les, les ultimes résistants.
2: Le plus dur est-il fait ou reste-t-il encore à faire En tout cas, insoumis et socialistes se sont mis d'accord. Cette fois, c'est fait. Pour se présenter unis aux législatives, les instances du PS vont se pencher sur l'accord ce soir et demain. C'est là que ça pourrait coincer.
1: Alors, on suivra ça évidemment, mais pour le moment c'est le, le contenu du contrat de mariage qui nous intéresse. Thomas Després, euh, d'abord sur l'Europe, compromis semble-t-il euh quelque peu aux chausses -pieds.
7: Oui, et pas sûr que le pied soit complètement rentré dans la chaussure d'ailleurs, parce que sur le sujet européen, socialistes et insoumis ne sont pas du tout d'accord, et ça fait presque 20 ans que ça dure. Dans son programme présidentiel, la France insoumise prenait la désobéissance à certaines règles européennes, là où le PS explique que l'Europe ce n'est pas à la carte, il a donc fallu longuement négocier de longues heures pour arriver à une formulation un peu alambiquée. Les deux parties s'engagent donc, je cite, à la désobéissance pour les uns, ça ce sont les insoumis, ou <rire> à déroger de manière transitoire pour les autres, ça ce sont les socialistes aux règles européennes. Voilà,
2: tout le monde est content donc, en revanche ça a été beaucoup plus facile et beaucoup plus clair sur un, un grand nombre d'autres sujets. Hein.
7: Oui, sur la retraite à 60 ans, tout le monde est d'accord, sur le SMIC à 1400 euros aussi, idem sur le rétablissement de l'ISF ou encore la 6 République c'est le bébé de Jean-Luc Mélenchon, enfin pour vous prouver qu'il y a vraiment eu des compromis. Les socialistes ont même accepté l'abrogation de la loi El Khomri qu'ils avaient eux-mêmes votée.
2: Explication signée Thomas Desprez pour RTL. Du côté de l'Elysée, on joue la montre. Et sur les mots, en fait, le Conseil des ministres du jour n'était pas le dernier. Jean Castex et son gouvernement sont encore aux commandes pour une dizaine de jours. Et voici l'explication donnée tout à l'heure par le porte-parole, Gabriel
0: Attal. Le calendrier est connu institutionnellement. Il y a Investiture du président de la République pour son second mandat qui aura lieu ce samedi conformément à ce qui a été annoncé. Et il y a le premier quinquennat d'Emmanuel Macron qui s'achève le 13 mai à minuit. Et ce que je peux vous dire, ce que je sais, c'est que le gouvernement Castex ira au bout de ce premier quinquennat d'Emmanuel Macron.
2: Voilà, fin du quinquennat donc, le 13 mai. Investiture n'égale pas fin du premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Rendez-vous donc vendredi prochain.
1: Une <rire> <rire> pause dans un instant dans, dans RTL Soir. La, la comparution immédiate de, de l'ex-infirmière accusée d'avoir agressé un pompier lors des manifestations du 1er mai. A tout de suite sur RTL.
0: RTL Soir, Julien Sellier. Julien Sellier, RTL Soir.
1: Et la suite du journal à 18h et 10 minutes dans RTL Soir. Direction à présent le palais de justice de Paris pour la comparution immédiate de l'ex-infirmière, accusée d'avoir agressé un pompier. C'était dimanche dernier à Paris lors de la manifestation du 1er mai.
2: Le palais de justice de Paris où vous êtes pour RTL, Anne Lehennaf, la, la suspecte que vous avez aperçue tout à l'heure alors qu'elle a demandé un, un délai pour préparer sa défense.
6: Oui, c'est une femme épuisée qui est arrivée dans le box, les cheveux teints en blond tirés en arrière, une veste en jean dont les poches débordent de mouchoirs, elle est en chaussettes. Elle tourne le dos comme elle peut aux très nombreux journalistes qui sont venus assister à cette audience. Les du publics sont pleins également. Elle se prend plusieurs fois la tête entre ses mains tremblantes. Cette femme de 38 ans élève seule ses deux enfants de 6 et 10 ans. Elle s'occupe aussi de sa sœur malade. Elle est en CDI, elle forme les gens à nettoyer des immeubles. Le procureur s'inquiète. Est-ce que vous retournerez en manif Là, elle crie presque. « Ah non, ça c'est sûr, à 100 je signe tous les documents que vous voulez, je travaille, je suis en CDI, j'aime mes enfants. » Mais le procureur demande tout de même son placement en détention provisoire, c'est-à-dire qu'elle aille attendre son procès en prison. Alors ces deux avocates s'interrogent. Se, « Ses enfants, ils iront où si vous la placez en détention provisoire ?» Et puis tout le monde connaît son visage maintenant. Les deux déplorent le traitement médiatique de cette affaire. Dans le box, la street médic pleure, recroquevillée. Elle sera fixée dans quelques minutes. Info tribunal de Paris pour... RTL,
2: on vous en parlait ici même hier soir dans, dans RTL Soir. Ces habitants de la cité Caliste à Marseille, une des cités les plus pauvres de la ville, obligés de fuir leurs appartements sous la menace de gangs ultra-violents qui règlent leurs comptes à la machette comme Nella. Ils tapent dans les appartements pour qu'on les ouvre pour que eux se réfugent
8: en fait parce que l'autre clan veut ve les tuer donc eux ils voulaient se réfugier chez nous et nous on leur est rez-de-chaussée, donc on est les premiers appartements donc à partir de là les petites elles se sont réveillées en peur en panique les petites tétanisées crise de panique ma fille plus un mot
1: alors, pour avoir parlé aux policiers, l'appartement de Nella a été brûlé par ces squatteurs qui sèment la, la terreur. Aujourd'hui, les autorités ont promis d'agir, Gauthier de mais pour l'heure, ces squatteurs, ils sont toujours là.
0: Absolument. Sur les 129 logements de cette grande barre d'immeubles, le bâtiment G42 sont toujours squattés, nous explique la préfecture, principalement par de jeunes Nigérians sans papier. Les autorités assurent avoir renforcé la sécurité depuis hier pour permettre à la plupart des familles de regagner sereinement leur logement. Mais les habitants décrivent toujours ce soir un climat d'influence insécurité. La police est impuissante selon Sophia.
7: Oui, il y a eu la police euh, qui est venue, euh, mais bon, il ne dirait pas H24. Donc dès qu'ils repartent, euh, ça recommence. Les Nigérians, ils sont là et euh, on sait de quoi ils sont capables et on n'arrive pas, quoi. On n'arrive pas. Ça fait trop peur.
0: Donc là, ce soir, vous allez dormir où
7: Chez des amis. Pourquoi C'est nous qu'on déloge, finalement. C'est le monde à l'envers.
0: Certains ont décidé de dormir chez eux. Ce soir, d'autres, vous l'avez entendu, vont donc aller chez des amis. Cinq familles, soit une trentaine de personnes, vont être relogées temporairement dans des apparts hôtels. La préfecture et la préfecture de police des Bouches-du-Rhône disent suivre attentivement ce dossier. Des enquêtes judiciaires sont en cours. Suite aux violences du week-end dernier, l'objectif à terme est de démolir entièrement ce bâtiment G dans le cadre de la politique de rénovation urbaine. Gauthier de bugard pour RTL.
2: Sept buts inscrits à l'aller après une demi-finale totalement folle en Ligue des Champions. Manchester. Manchester City et le Real Madrid se retrouvent ce soir dans la capitale espagnole. Bonsoir Mathias Valton. Bonsoir. Vous êtes le correspondant de RTL à Madrid, davantage au, au club anglais, mais les supporters madrilènes comptent notamment pour, euh, sur Karim Benzema pour leur sauver la mise. Hein.
3: Oui, Karim Benzema est une nouvelle fois attendu comme le sauveur ce soir. Les supporters du Real Madrid vont même déployer à l'entrée des joueurs un tifo géant à son effigie, c'est dire s'ils comptent sur lui, et un autre où il sera inscrit leur vœu le plus cher, une autre nuit magique du roi d'Europe. C'est ce que l'attaquant français avait d'ailleurs promis à l'issue du match aller où le Real s'est incliné 4 buts à 3. Donc après avoir renversé le PSG et Chelsea au tour précédent, les supporters madriennes rêvent donc d'une nouvelle remontada dans leur stade de Santiago Bernabéu et comptent, comme toujours, sur Benzema pour faire tomber Manchester City qui est accédé à la finale. Le français vient d'inscrire 9 buts sur les 4 derniers matchs de Ligue des Champions et est dans la forme de sa vie. Et ça tombe bien car le Real part avec un handicap d'un but et n'a pas d'autre choix que de gagner ce soir pour respirer au minimum arracher la prolongation. On espère en tout cas que cette demi-finale retour sera à la hauteur de l'incroyable match aller avec une nouvelle pluie de buts et des frissons qui nous parcourent le corps pendant 90 minutes. <rire> si c'est même un peu plus long, on ne boudera pas non plus notre petite Ah non,
2: on,
1: clairement, on, on se couchera
2: tard. Merci Mathias Valton Real City coup d'envoi 21h pour rejoindre Liverpool en finale.
1: Effectivement, merci beaucoup Marion et merci Mathias. Le temps pour demain. Peggy, on vous écoute.
2: Alors un ciel bien chargé demain matin mais sec
4: sur le nord-ouest, des Pyrénées aux frontières de l'est encore des averses, le littoral du Languedoc-Roussillon lui restera ensoleillé, ça va durer toute la journée. Quelques éclaircies en matinée entre le Poitou en montant vers les Ardennes et dans l'après-midi, encore des averses entre les Pyrénées et la Lorraine des averses qui seront bien marquées entre l'Alsace, les Alpes et la Corse parfois orageuses et on aura aussi pas mal de neige sur les Alpes du Nord des 2000 mètres sur l'ouest entre l'Aquitaine, la Bretagne et les Hauts-de-France, là le ciel sera lumineux, sec et plus on ira vers les côtes, plus le soleil sera généreux et les températures, les minimales de 5 à 10 au nord, jusqu'à 15 au sud et les maximales de 14 à 21 en général et jusqu'à 23 dans le sud Merci Peggy
6: la brigade RTL soir.
1: Et ce soir, la brigade RTL s'interroge. Est-ce que les voitures électriques polluent autant que les voitures normales? Un rapport de l'ADEME, l'Agence de l'Environnement et de l'Énergie, sème le trouble. On va donc poser trois questions à la brigade RTL. Bonsoir Virginie Gara. Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Voitures électriques, voitures normales. Visiblement, les deux rejettent quasiment autant de particules fines.
8: Oui, car les particules fines, elles proviennent surtout de l'usure des pneus et des freins. Et une voiture électrique, ça a des pneus et ça freine. Alors, quand avant les voitures essence ou diesel émettaient des particules, en plus par leur peau d'échappement, mais les constructeurs ont fait des gros progrès et les modèles récents ont des filtres. Donc, les électriques n'ont plus vraiment davantage, en tout cas sur ce polluant.
1: Mais le rapport dit aussi qu'il y a en quelque sorte les bonnes voitures électriques et les mauvaises voitures électriques. Oui,
8: car plus une voiture est lourde, plus il lui faut des grands pneus. Donc ça fait plus d'émissions de particules. Une grosse Tesla qui fait 1800 kg, elle va émettre plus qu'une petite Twingo à essence 30% plus légère. Alors qu'une petite voiture électrique Zoé, Fiat 500, en revanche, elle va émettre moins qu'un gros SUV diesel. C'est vraiment une question de taille de voiture. Alors,
1: autre bémol à la conclusion de ce rapport, une voiture normale rejette aussi d'autres particules qui sont nocifs pour la santé.
8: Voilà, hein, la voiture électrique même si ce n'est pas la solution miracle, il y a aussi le problème des batteries, elle pollue quand même beaucoup moins. Elle n'a pas de peau d'échappement donc elle n'émet pas de dioxyde d'azote ni de composés volatils qui nous encrassent les poumons. Son bilan est aussi bien meilleur pour le climat. L'ADEME a calculé sur toute sa durée de vie. Hein, fabrication et utilisation l'électrique émet deux fois moins de carbone qu'une voiture normale et puis dernier avantage, l'électrique ça ne fait pas de bruit et ça aussi c'est une vraie pollution.
1: Effectivement, les explications de la, la... Brigade RTL, merci beaucoup Virginie Garin. Courte pause. Et ensuite RTL se souvient, il y a 30 ans, une tribune du, du stade de Fouriani s'effondrait. Match en hommage aux victimes du drame en ce moment même à Bastia. Parmi ces victimes, il y avait Jean-Baptiste Dumas, journaliste ici à RTL. Son fils, Bastien, sera avec nous juste après ça, tout de suite. RTL Soir, Julien Sellier.